0: Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. En cette période de fête, je vous propose aujourd'hui de nous pencher ensemble sur les coutumes et les légendes de Noël en Vendée. Commençons par la tradition de la cosse de nos, la bûche de Noël. Cette tradition, que l'on retrouve dans de nombreuses régions, se déroulait ainsi en Vendée. Le soir du 24 décembre, une grosse souche, mise de côté pour l'occasion, était placée dans la cheminée et allumée avec le charbon de Noël de l'année précédente. Tour à tour, les habitants de la ferme frappaient cette bûche avec une pelle. On appelait ça « bretonné. En faisant jaillir des étincelles, chacun prononçait un vœu. Bédovaille, Bédognasse, Bédogorée. En français, beaucoup de veaux, d'agneaux et de cochons. Le 25 décembre, une fois la bûche éteinte, on y jetait de l'eau bénite et le maître de maison gardait un morceau de charbon, le carbo de nao Chaque membre de la famille conservait un petit morceau comme talisman. La Vendée est aussi une terre de contes et Noël a inspiré nos ancêtres. L'un des récits les plus connus est celui des bœufs de Noël. Ce conte est répandu dans tout le Poitou. Il raconte l'histoire d'un paysan resté chez lui le soir du 24 décembre pendant que sa famille est partie assister à la messe de minuit. Tranquillement installé devant la cheminée pour entretenir le feu, il entend soudain du bruit dans les tables. Malgré la superstition qui interdit de mettre les pieds dans les tables à la nuit de Noël, la curiosité l'emporte et il entre dans la pièce. Il tombe alors sur ses deux bœufs, agenouillés, ici, en train de parler à voix basse. Il leur demande ce qu'ils disent, ceux-ci lui répondent « Maître, tu vas mourir, nous préparons à t'emporter au cimetière ». Terrorisé, le curieux tombe malade et meurt quelques jours plus tard. Joyeux Noël. Une autre histoire évoque la chasse à la garache. Dans le folklore fondéen, les garaches, une variante de garous, sont des êtres humains, criminels ou pêcheurs, transformés en animaux et se déplaçant de nuit pour expier leurs méfaits. On dit qu'ils sont plus particulièrement visibles la nuit de Noël. C'est ainsi qu'un 25 décembre, après la troisième messe, un groupe de trois chasseurs se mit en quête d'une garache à abattre. Entendant du vacarme dans une étable, ils se précipitèrent sur les lieux et découvrirent un être, mi-femme, mi-chèvre, en train d'effrayer les bœufs. Le premier chasseur tira, toucha le monstre, sans aucun effet. Pareil pour le second chasseur. C'est alors que le troisième compère épaula et tira à son tour. Mais cette fois, l'animal s'écroula. Il avait été touché par des croutons de pain béni aux trois messes de Noël. Prêts à se saisir de leur trophée, les chasseurs découvrirent alors que le corps de la bête avait repris sa forme initiale, celui d'une jeune et jolie jeune femme. Les chasseurs, piteux, durent se résoudre à l'enfouir en cachette. Terminons ce tour d'horizon avec une visite des lieux magiques témoins de choses étranges le soir de Noël. À Soulan, le menhir de la pierre levée dissimulerait des pièces d'or et d'argent. Il lui arriverait de sortir de son trou à minuit, le 24 décembre. Mais le dernier à y être rentré pour récupérer l'argent n'est jamais ressorti. À Saint-André-Trezvoix, au lieu dit de la grande roche, c'est aussi un menhir qui vire autour de champs au son de l'angélus de Noël. À Noirmoutier, ce sont les cloches perdues, volées par les Hollandais en 1672, qui se mêlent au carillon de Noël. À saint Étienne du bois on trouverait un gouffre ayant autrefois englouti une chapelle dont on entend les cloches le soir de Noël. Enfin, à la Véry, le 24 soir, à la pierre branlante, on pourrait voir des lutins danser la farandole autour de la pierre. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Sébastien de la page Facebook Le Salut ou Vendée, à vous les studios.